0: Bonjour à toutes et à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour un nouvel épisode de Flamboyance, le podcast qui met à l'honneur le parcours des femmes racisées à notre époque. Ce podcast a été créé car je souhaitais trouver des réponses à plusieurs questions qui me taraudaient. Comment devons-nous éduquer les petites filles d'aujourd'hui, qu'elles soient noires, asiatiques, arabes, métisses, latinas, dans une société qui nie leur existence, où elles ne sont pas représentées dans des albums pour enfants Comment devons-nous les éduquer, les protéger Comment doit-on communiquer avec elles là-dessus C'est la question que pose Flamboyance en interrogeant des femmes qui ont su se faire une place ou qui tentent de se la faire, la tête relevée et sans peur. Dans cet épisode, j'accueille au micro de Flamboyance Fatou Ndiaye, créatrice de la marque Majaji marque dans laquelle elle a voulu transmettre sa vision flamboyante de l'Afrique. Nafisatou n'a jamais pu obtenir de poste à la hauteur de ses compétences. Elle a été sous-employée plusieurs années avant de décider de créer sa marque. Elle partage avec nous son expérience entrepreneuriale et ses conseils. Je vous laisse avec elle et je vous souhaite une bonne écoute. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Nafisatou, merci d'avoir accepté l'invitation heureuse voilà. de t'accueillir au micro de Flamboyance. Et avant de commencer, généralement, j'aime bien euh, demander euh, l'invité de se présenter euh, auprès de nos auditrices Et donc, je te laisse te présenter à la façon
1: vraiment dont tu le souhaites. D'accord. Je m'appelle euh, Nafi Satoun j'ai 33 ans. Je suis maman de deux, deux petits garçons, un de deux ans et un autre de quatre ans. Euh, j'ai lancé euh, mon entreprise Majaji en avril euh, 2020. Et euh, je souhaitais euh, offrir euh, aux gens euh, une vision euh, de l'Afrique que euh, je partage avec mes parents depuis mon enfance, que mes parents m'ont transmis. Et je voulais euh, faire rayonner euh, l'Afrique euh, de la manière dont moi je, je la vois D'accord. par rapport à mon entreprise.
0: D'accord, tu voulais la faire flamboyer en fait. Comme dans ta vie. <rire> <Exactement. rire> et comment ça va en ce moment Comment tu vis le
1: confinement Alors, euh, ce ce confinement, je le vis mieux que le premier parce qu'on a quand même euh, plus de liberté euh, de circuler. Le premier confinement, pour moi, il a été un peu anxiogène parce que je me disais… En fait, euh, j'ai lancé mon entreprise. J'avais prévu de lancer mon entreprise en avril 2020, c'est-à-dire lancer le site Internet. Et euh, ça a chamboulé tous mes plans. Et du coup, j'avais la peur, en fait, de l'après-confinement, la vie d'après. Et euh, au final, en fait, ce n'était pas si euh, stressant que ça. C'était juste l'appréhension euh, qui m'a fait peur. C'est...
0: D'accord. Et là, cette fois-ci, euh, vu que, de toute façon, là, les commerces, même si euh, c'est un peu compliqué, on peut quand même aller à la poste, on peut quand même euh... Tout à fait. faire des. Com... Enfin, ouais, c'est, assez... c'est un peu plus
1: simple. Un... Moi, je dis, c'est un confinement assez léger. <rire> Voilà, c'est un confinement léger par rapport à l'autre où j'avais lancé des productions qui devaient arriver avant euh, avril, avant le lancement du site. Ça a été euh, interrompu. Je n'ai pas pu recevoir les, les productions, donc euh, j'ai dû ouvrir mon site internet euh, fin juin. Euh, j'avais aussi mes enfants euh, 100% du temps, donc c'était euh, assez difficile. Je travaillais euh, la nuit, en fait. des fois je me couchais à 4h, 5h du matin. Et euh, ça a été euh, très intéressant, très formateur, mais... Euh, ah oui. aussi, mais je pense euh... que
0: quand on, quand on apprend à la dure comme ça, après, euh... voilà, on a <rire> il nous est arrivé plein de choses. Euh, mm. On a été formé à la dure, donc euh, quoi qu'il ça arrive, euh, on arrive à surmonter euh, tout ça. Ouais. Alors, dans, les... enfin, dans Flonvoyance, on a l'habitude de poser des questions sur l'enfance euh, de, des invités, euh, surtout ouais. pour savoir comment... Euh, comment elle est devenue cette personne qu'elle est aujourd'hui. Et donc, je vais te poser plusieurs questions à, à ce sujet. Euh, déjà, quel genre d'enfant étais-tu
1: Alors, euh, moi, euh, je suis une personne introvertie, j'ai toujours été. Mmh. Euh, après, euh, j'ai, j'ai grandi dans une famille africaine, avec euh, les valeurs africaines, même si on est en Occident, c'est un mélange d'Occident et euh, d'Afrique. Et euh, mes parents, ils m'ont transmis euh, de grandes valeurs familiales, euh, que ce soit la famille au sens euh, large, que la famille au sens restreint, c'est-à-dire mon frère et moi. J'ai un, j'ai un grand frère. Euh, ce qui, euh, j'ai baigné euh, dans une enfance en fait très familiale avec euh, mes cousins, mes cousines que je considère comme mes frères et sœurs j'en ai plein d'ailleurs, c'est surtout euh, ma famille euh, du côté euh, maternel, parce que la famille du côté de mon père euh, se trouve essentiellement euh, au Sénégal, même s'il si y a une partie de ma famille euh, paternelle qui est en France, mais euh, la majorité euh, au Sénégal ou en Guinée. Et du coup, euh, ce, qui se, ce qui s'est passé, c'est que j'ai grandi avec mes, mes cousins, on était tout le temps ensemble, tous les dimanches, euh, tous les toutes les vacances, ma grand-mère aussi, ma grand-mère qui, que j'appelle mon troisième parent parce qu'elle a eu une place très importante dans ma vie. Euh, et du coup, je n'ai a... pas eu la chance de bien connaître mes autres grands-parents, mais ma grand-mère, elle a joué le rôle de quatre grands-parents en une. Wow. Donc, elle était elle est très inspirante, ma grand-mère. D'ailleurs, je la considère comme une personne inspirante et qui m'a poussée à créer mon entreprise. D'accord. Et euh,
0: elle, elle, elle avait aussi une entreprise Elle
1: euh... n'avait pas une entreprise, mais euh, c'est une, une mère d'une famille nombreuse qui a vécu euh, des événements euh, très, très difficiles, comme euh, la perte de sa mère très tôt, où euh, elle est venue en France euh, dans un contexte assez difficile, c'est-à-dire qu'elle vivait sous le régime euh, de ses coutourées, une dictature. Mes grands-parents vivaient, ils ont dû fuir la Guinée. Donc en fait, euh, ma grand-mère a vécu des épopées ce qui fait que pour moi, c'est une personne très forte. Et souvent, quand, quand ça ne va pas, quand je n'arrive pas à faire quelque chose, je me dis, bah, ma grand-mère, elle a vécu plus dur que moi. Elle a quand même réussi à s'en sortir. Donc, ça me, ça me motive beaucoup. Comme mes parents. Hein. Mes parents aussi ont vécu sous ce régime à l'adolescence. Et aussi, je me dis, voilà j'aime bien m'inspirer de ma famille pour me dire, comme eux, ils ont réussi à faire des choses plus difficiles que la situation dans laquelle je suis, forcément, moi, j'y arriverai. Et c'est ce qui me pousse à aller plus loin, en fait.
0: D'accord. Et du coup, eux, comment ils t'ont élevé tes parents enfin, Même ta grand-mère, est-ce qu'ils te parlaient euh, enfin, vraiment euh, comme euh, une petite adulte J'aime bien ce, cette notion parce qu'en fait, euh, ça en- infantilise pas les enfants. Ça les... Enfin, j'aime pas trop justement qu'on, qu'on aborde les enfants d'une façon très naïve, très... Ouais.
1: Qu'on les bébétise ouais. en fait. Ouais, voilà. Moi, euh, mes parents, en fait, ils m'ont responsabilisée assez tôt. Ils me parlaient beaucoup, déjà, des petites, en fait, ils me parlaient euh, de, de leur enfance. Ils ont grandi en Afrique. Ils m'ont mis euh, face à, à ces choses. Et du coup, j'étais assez responsable très tôt. Justement, euh, c'est quelque chose que j'ai eu euh, par rapport à d'autres enfants ou euh, les enfants d'aujourd'hui, de notre époque. Je sais que souvent, je me dis, euh, je ne pourrais pas faire, laisser mes enfants faire ça. Mais moi, on m'a laissé le faire. Et des fois, j'ai mm-hmm. du mal... De... Ah, c'est pas... Je... Mes enfants, je ne les infantilise pas trop, même s'ils ont 2 et 4 ans, mais ce n'est pas, ouais, le... pas le même
0: contexte. Oui, euh... non, mais je comprends. Et du coup, quel a
1: été ton parcours scolaire Alors, euh, moi, j'ai, euh, j'ai d'abord euh, j'ai eu un bac comptabilité-gestion STT. Après, j'ai fait un DUT technique de commercialisation pendant deux ans. Et euh, après mon DUT, pendant pratiquement un an, je suis partie à Montréal. J'ai fait le PVT, permis vacances-travail. Et euh, du coup, j'ai travaillé là-bas. J'ai un peu travaillé, mais j'ai fait aussi un peu de cours du soir à l'Université de Montréal. Mais voilà, je suis arrivée dans un contexte où il y a eu les grèves. Et ça n'a pas été facile de terminer le cursus parce qu'il y a eu les grèves. Et du coup, en fait, ça a été très formateur pour moi et je me suis rendu compte que voilà, je voulais euh, rentrer en France. Et euh, en France, j'ai fait euh, une licence euh, en administration publique et euh, finalement, j'ai fait deux ans en école de commerce. Donc, euh, j'ai plusieurs, euh, plusieurs diplômes et j'ai un parcours euh, pluridisciplinaire. Et voilà, C'est, euh, ça a été très intéressant, en fait, euh, tout, tout, tout mon cursus. Notamment mon voyage à Montréal, où j'ai été un, plus loin de ce cocon familial dont, dont je t'ai parlé précédemment. Oui. Ah, c'était la première fois, en fait, c'était comme une aventure pour moi, puisque je partais loin et euh, j'ai été confrontée aux réalités de la vie. Oui, oui. Parce que je pas vraiment les, les vraies réalités euh, dans ce cocon familial. Même si mes parents me responsabilisaient beaucoup oui. sur certaines choses, ils étaient quand même euh, assez euh, protecteurs envers moi. Oui. Ça va, c'était pas trop dur le froid non, franchement, c'est pas le souvent on parle du froid mais ouais. euh... non, ça m'a pas traumatisé. Je trouve que le froid en France me traumatise plus que celui de Montréal, c'est bizarre. Hein, ouais, c'est pas la même chose peut-être. Enfin, c'est extrême ouais. euh, au, au ouais. Canada. Et moi, j'ai
0: connu l'été par contre, j'étais super euh, choquée parce qu'il était très 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 chaud. Ouais. Surtout ouais,
1: euh, sur euh, la côte Est. Mm. Euh, c'était vraiment ouais. euh, hyper chaud. En fait, les canicules qu'on a en France <rire> chaque année, bah, l'été, c'est comme ça à Montréal en fait.
0: Ouais, <rire> ouais, ah non, mais c'est vrai. Mm.
1: Mais par contre, les festivals, c'est vachement cool là-bas. Ah ouais, le festival d'été, le ouais. festival de jazz. Ouais. Alors là, c'est super, franchement, euh, c'est, une... C'est, un... c'est une période où il faut aller. Ouais, parce ouais. que c'est tout le temps, en plus il y a les feux d'artifice euh, tout le temps. C'est... Ouais. Moi aussi, j'ai bien... j'ai bien apprécié. Et tu te verrais retourner là-bas enfin, pour Oui. Les... Je... Ouais. Pour vivre ouais. Ou... Ouais. Ah super. Pour... pour vivre, oui. Et oui, oui, pour même en, même en vacances, parce qu'en fait, le... le... Ce que je regrette, c'est que moi, je suis restée sur Montréal et je n'ai pas vraiment visité le Canada. Et le Canada, il y a plein de choses à découvrir, notamment Toronto. J'aimerais trop aller à Toronto mmh. ou aller voir les chutes du Niagara. Les chutes, quoi. Mais je pas été. Donc,
0: Mais même euh, la côte Est, c'est vachement beau aussi. Hein. Ça ressemble un petit peu à la Bretagne. C'est,
1: c'est ah ouais. vraiment, quoi. Ouais. j'aimerais
0: bien découvrir. Alors, du coup, on va parler de Madjati. Comment ça t'est venu euh, d'entreprendre Est-ce que c'est quelque chose de qui était très naturel pour toi, c'était vraiment ce que tu voulais Tout
1: à fait. En fait, euh, moi, j'ai été confrontée à la fin de mon, de mon master. J'ai eu du mal à, à trouver du travail. Mais je savais qu'en en fait, euh, au début de, de ma formation euh, après le bac, j'ai, eu, j'ai euh, toujours eu des difficultés à trouver des stages. Et là, euh, je ne comprenais pas parce qu'en fait, moi, je suis quand même... Euh, une bonne élève. Enfin, les, les professeurs regardaient mon CV, mes lettres de motivation, ils voyaient. Moi, j'envoyais des centaines de lettres de motivation, de CV. J'avais euh, très peu de réponses. Et quand j'avais des réponses, c'était ré, des réponses négatives. Donc, j'avais déjà un a priori assez négatif sur le monde du travail. J'avais euh, aussi. Euh, voilà, moi, je m'appelle Nafisa et Donc, directement, ouais. quand on comprend tout de suite que je suis euh, afrodescendante. Et j'ai. Euh, j'ai, complexé, j'ai, j'ai longtemps, longtemps complexé sur mon prénom et mon nom de famille. Et plus sur mon prénom que sur mon nom de famille.
0: Mmh.
1: Et du coup, pendant un moment, j'ai même changé, parce que j'ai un deuxième prénom. Mon prénom, c'est un prénom français, mon deuxième prénom. Donc, je mettais mon deuxième prénom, Angélique, sur les CV. Que je me disais peut-être que ça va aider. Mais bon, mon, pr- mon nom de famille, india il restait toujours. Donc, finalement, on savait que, <rire> que j'étais afro-descendante. Mmh. Mais j'étais plus à l'aise à utiliser ce nom, ce prénom. Et du coup, euh, le monde du travail, j'avais un a priori négatif avec ça et avec ce qu'on me racontait dans le monde du travail. Donc, euh, je savais que tôt ou tard, j'allais créer mon entreprise. Mais je n'ai pas voulu le faire tout de suite parce que je voulais avoir de l'expérience. J'avais eu de l'expérience avant, j'avais eu des difficultés, mais j'avais trouvé des stages. J'avais quand même côtoyé euh, des gens en entreprise et... Euh, Je me suis vite fait à l'idée que je lancerais mon entreprise. Dès la la début de vingtaine, hein, je voulais lancer euh, une une entreprise, mais je voulais me faire de l'expérience. Donc, euh, après mon master, j'ai eu des difficultés encore à trouver un travail. Je n'ai pas pu trouver dans mon domaine qui est le marketing et le commerce. J'ai trouvé dans l'administration, pas l'administration publique, mais l'administration en entreprise. Et du coup, j'ai travaillé quatre ans en back office en administration dans… Chez Nespresso. Et voilà, après, euh, souvent, moi, ce que j'ai rencontré, c'est que, comme euh, souvent on entend, c'est que euh, les, les personnes qui ont des diplômes, on les sous emploie Et
0: mmh.
1: beaucoup dans notre communauté, c'est le cas. Il hein, euh, y a ouais. des gens qui ont des bacs plus 6 et euh, on les emploie à, en tant que les gens de la, la sécurité, par exemple, ou euh, caissières, ou des... Ouais. des, des où ça ne demande pas d'avoir autant de diplômes. Ouais. Et euh, voilà, moi j'ai été sous-employée et euh, ça a été reconnu. En... Ce qui m'a fait le plus mal, hein, c'est que en re... le, la personne des ressources humaines m'a, m'a pris en entretien parce que moi je lui ai demandé hein, de changer de poste, je voulais un poste à la hauteur de mes diplômes. Et il m'a bien dit, oui, je reconnais, tu es sous-employée, mais on n'a rien à te proposer. Donc là, moi, ça, c'est quelque chose que j'ai très mal pris. Et euh, du coup, moi, ça m'a donné envie de partir de l'entreprise. Je n'ai pas tout de suite eu euh, l'envie de, de, de me lancer dans mon entreprise, mais euh, je savais que d'autres entreprises voudraient euh, me prendre. Donc, euh, voilà, j'ai, j'ai, j'ai obtenu d'autres postes. Et euh, après, après, six mois, euh, j'ai obtenu deux postes, hein, deux CDI que j'ai quitté Et euh, finalement, j'ai, j'ai décidé d'en fait de lancer mon entreprise. Mmh, mmh. Parce que, euh, voilà, j'étais encore en dessous de, de, de ce que je pouvais apporter, en fait, à une entreprise. Oui, mais en
0: plus, ce qui est compliqué dans ton histoire, c'est que, comme tu le dis, euh, en fait, on ne peut jamais savoir si c'est ton nom, en fait, qui n'allait pas, s'ils avaient... enfin, si les entreprises, vraiment, n'avaient ah. pas de place. Du coup, euh, je trouve que le racisme est un peu plus compliqué à notre époque parce que euh, c'est un racisme qu'on ne montre pas. Et, euh, et du coup, bah, en fait, on ne sait jamais si c'est pour le racisme ou si c'est pour autre chose, ou si c'est pour la classe sociale.
1: Enfin, on ne sait jamais, ouais. en fait. C'est... Bah, m- moi, euh, moi, de ce que je comprends, je pense que c'est beaucoup le racisme parce que euh, j'ai déjà eu des recruteurs qui m'ont appelé et qui ne comprenaient pas parce que même, euh, ils me disent « Mais comment ça se fait que vous ne trouvez pas de travail » Eux-mêmes, euh, ils disent euh, « ouais, oui. Vous avez un parcours, vous avez un CV, il est... vous avez un très bon CV, comment ça se fait ?» Mais pourtant, ce n'est pas pour autant qu'ils me recrutaient. Hein. Ils me disaient bah, ils ne comprennent pas. Que, que je finirais par trouver. Allez, bon courage. En fait, on me disait des choses comme ça. Donc, je ne comprenais pas. Waouh. Bon, je pense que c'est plus… Euh, voilà, Quand ils reconnaissent que j'ai un bon parcours, que je ne vois pas ce qui cloche, à part euh, finalement en arriver. Moi, après, j'aime pas… Euh, c'est très rare que je, je dise, voilà, on a, on a fait preuve de racisme envers moi. Je n'utilise pas, comme on dit, cette carte… Euh, sans arrêt. Mais euh, après, avec du recul, oui, je me dis que oui, j'ai été victime, je euh, pense, de, de racisme, notamment ouais, dans le travail, où euh, je me suis retrouvée avec des, des supérieurs qui étaient moins diplômés que moi, qui comprenaient même pas le travail. Ah, Il oui. fallait que je leur explique. <rire> donc euh, voilà moi après au bout d'un moment je ne pouvais plus euh, je, j'avais envie de sortir de ce système c'est possible que je re, retourne dans le système parce que voilà je suis en, encore en lancement d'entreprise, que je peux euh, faire mon entreprise en même temps être euh, dans une entreprise je, je ne je sais pas ce qui peut arriver dans la vie mais euh, j'essaye au maximum euh, d'être dans un système qui est plus, euh, qui est plus juste, plus mmh. équitable mmh.
0: D'accord. Et euh, donc tu as créé Majaji euh, donc cette année, en début d'année,
1: c'est ça Oui, en début d'année, ouais. tout à fait. Et du coup, pourquoi avoir choisi euh, le nom Majaji Alors Majaji, c'est le nom d'une d'une reine euh, éthiopienne, une Candace, com- comme on les appelle. Et euh, moi, je voulais euh, un nom fort et un nom qui euh, qui met en avant euh, le côté euh, fémi- euh, fort de la femme, en fait. Mmh. C'est pour ça que d'une femme qui avait fait des choses fortes parce qu'on euh, vit dans un monde, dans un système où la femme est souvent représentée comme une personne fragile, une personne qu'il faut protéger. Alors que finalement, au quotidien, beaucoup de femmes, beaucoup de femmes sont fortes. Beaucoup de femmes euh, vivent avec des charges mentales euh, très, très poussées. Et pourtant, en fait euh, moi de, mon constat à moi, c'est que les femmes sont très fortes. Et que euh, je voulais euh, représenter ces femmes-là, en fait. Mm. Majaji, c'est un nom que j'ai choisi, pas que pour moi, je, je l'ai choisi pour toutes les femmes. Je les appelle les femmes majagiques d'ailleurs. Toutes les femmes au quotidien qui se battent pour leur famille, pour leur travail, pour, euh, pour la vie. Et euh, Majaji, en fait, en tant que reine guerrière, elle a montré qu'elle était prête à se sacrifier même pour, euh, pour son armée. Elle était prête à se sacrifier pour protéger euh, protéger sa maison en quelque sorte son empire et du coup voilà moi je trouvais que c'était euh, ça se rapportait bien à mon entreprise la protection la femme forte qui protège son foyer
0: mmh. moi je suis complètement d'accord enfin je trouve que c'est magnifique en fait d'avoir choisi euh, ce nom après il mmh. y a un truc je me posais la question aussi mmh. en t'écoutant c'est que euh, Surtout euh, les femmes afrodescendantes. J'ai l'impression que justement, nous, on, nous met, euh, ben, on peut nous mettre cette étiquette de femmes fragiles, mais on peut aussi mmh. nous mettre une étiquette de femmes fortes euh, qui, oui. euh, qui doivent euh, voilà, être fortes ah. et, euh, mmh. et peuvent subir toutes les épreuves et seront toujours
1: euh, debout. Oui. Et, euh, et toi, qu'est-ce que tu en penses Oui, ouais, ça aussi, en fait, euh, je suis d'accord avec toi que c'est souvent que les femmes, euh, les femmes africaines, on va les... Enfin, euh, souvent, on va, on va dire que les femmes africaines... J'avais lu une étude comme quoi il disait que les femmes africaines, elles avaient plus de testostérone que, que la plupart des femmes. Et ça, après, moi, c'est quelque chose que... Après, je ne suis pas d'accord. Il euh, y a eu, euh, dans l'histoire il euh, y avait euh, des scientifiques qui euh, faisaient des tests sur les femmes africaines parce qu'ils estimaient que les femmes africaines elles sont plus ré- plus résistantes on les a, on n'a pas besoin d'anesthésier et ça c'est faux on, on reste euh, des êtres humains on, on a notre part de fragilité comme tout autre euh, tout autre être mais après moi euh, après moi après c'est ma croyance hein, et, mais, <rire> que les femmes sont plus résistantes que les hommes. Mais après, c'est ma croyance. Oui, ouais, je suis d'accord fait. avec toi. Je <rire> suis <J'ai rire> d'accord avec toi en fait. <rire> mm.
0: Mais après, yeah. euh, faut pas que ce soit une étiquette aussi qui oui. nous empêche en fait de, yeah. de, de dire bah, là, c'est compliqué pour moi. Ou Tout là, bah, là, ma santé mentale, euh, ça va pas et j'ai besoin de, yeah. de voir un médecin. Euh,
1: là, ouais. faut repousser les tabous aussi liés à, à ces fragilités. À... À, à... des fois en fait en... même en tant que mère hein, des fois on peut pas enfin et il y a des tabous sur ça de dire ouais je peux pas en fait je suis fatiguée euh... mais c'est voilà lever les barrières pouvoir euh, en parler et euh... c'est vrai que dans les sociétés africaines c'est très tabou hein, de... déjà... Mm-mm. Mm-mm.
0: pour les femmes pour les femmes c'est hyper compliqué mais pour les hommes j'imagine encore plus quoi parce que eux ils sont noirs et en plus ils... ce sont des hommes donc ils, voient... ils doivent faire preuve de virilité de oui. masculinité souvent toxique <rire> du coup euh, ouais, c'est un peu, euh, un peu compliqué oui. euh, alors en fait une des choses qui m'a le plus plu dans ta marque c'est euh, son engagement sur le côté éco-responsable et éthique oui. euh, et du coup je me demandais si aujourd'hui euh, c'est difficile de créer une marque en accord avec ses valeurs est-ce que tu penses que
1: pour toi en tout cas ça a été difficile Oui, ça peut euh, ça, ça peut être difficile mais pour moi en fait euh, c'est très important de de en fait de proposer des choses ont euh, une histoire et aussi euh, pas seulement le côté consumériste. C'est un un côté où j'apporte vraiment quelque chose autant à l'artisan que euh, aux consommateurs parce qu'il y a des artisans qui ont du mal à atteindre euh, leurs consommateurs et les consommateurs aussi qui ont du mal à atteindre les produits qu'ils veulent et euh, c'est là où moi en fait je, je joue un rôle une passerelle entre euh, ce monde qui est euh, difficilement atteignable et qui ne devrait pas l'être mais euh, et euh, c'est ces clients en fait qui sont en recherche de cela des, des consommateurs comme, comme on les appelle c'est difficile aussi ça peut paraître compliqué parce que ça, c'est toute un, une communication à avoir et c'est la bonne communication aux bonnes personnes. Mais pour moi, en fait, euh, non, ça me paraît naturel, en fait, ça ne me paraît pas compliqué, pour en fait. mm-hmm. naturel. Mm.
0: D'accord. En tout cas, mm. je trouve que c'est, c'est intéressant de, bah, tu vois, que tu mets tes valeurs dans, ton, dans ta marque, dans tes produits. Oui. Euh, les personnes blanches on va dire de, de du monde entrepreneurial Mais euh, si c'est devenu un petit peu la mode enfin d'être euh, écolo etc même mmh. si c'est un sujet très important moi pour euh, moi je trouve que c'est un c'est quelque chose de, de très important. On devrait tous et tout être écolo. Euh, et même éthique, c'est-à-dire euh, ne pas faire travailler euh, des employés euh, à 2 euros de l'heure. Quoi. Mais, des euh, ouais, ou des enfants aussi. Ouais. Et, euh, et du coup, je trouve que c'est ça a l'air assez compliqué parce que quand tu es une personne euh, afrodescendante, bah déjà, tu dois faire en sorte de toucher ton public. Et si ton public, il est afrodescendant euh, ou en plus, en plus euh, d'une classe euh, plutôt moyenne, ou voilà, il faut trouver un juste milieu pour les prix. Mmh. Parce c'est que euh, quand tu fais des produits éco-responsables et éthiques, ça, forcément, ça coûte plus cher. Et souvent,
1: euh, ben, les consommateurs ils comprennent et pas. Notre... Euh... En fait, il y a une compréhension C'est pour ça que c'est important de beaucoup communiquer et d'expliquer pourquoi le prix est élevé. Moi, ce que, moi, je l'explique parce que je veux que tout le monde euh, y trouve son compte, euh, que ce soit le producteur ou le client. Euh, nous, on a, la, on a la chance, en fait, euh, en Occident, d'avoir plus de moyens que, par exemple, un artisan qui se trouve euh, en Afrique. Mais aussi, euh, les pro- en fait, moi, comme euh, je mets en valeur les tissus africains, de base, les Africains, enfin, en tout cas, les... Les Gens qui vont en Afrique qui connaissent l'Afrique, ils savent très bien que les, les produits, les euh, tissus africains qui sont tissés, les pannes tissées coûtent plus cher. Quand on va, euh, moi aussi, hein, moi je pensais que j'avais une fausse croyance, me suis dit voilà, je vais acheter pas cher euh, les tissus, mais non, parce que le tissu, on sait, on sait que c'est du tissu euh, haut de gamme, enfin, c'est du tissu noble, le, le tissu qu'on utilise. Donc, il y a, ya déjà, euh, déjà, les africains, normalement, enfin, doivent comprendre que oui c'est plus cher après voilà peut-être qu'il y a une fausse croyance des gens en France et les Africains de, les Afro descendants de France qui pensent que voilà ça vient d'Afrique c'est bon enfin euh, enfin c'est de l'arnaque la personne est en train de m'arnaquer mais non pas du tout parce que enfin eux-mêmes ils, s'en rend, ils peuvent s'en rendre compte hein, quand, quand on veut envoyer un produit en Afrique ou recevoir un produit d'Afrique qu'on on fait venir ça coûte très cher ou même des entiers hein. parce que moi je suis intéressée aussi par les produits entiers euh, et c'est euh, là je, j'essaye de trouver une façon de f- faire venir les produits entiers et envoyer mes produits aux entiers euh, optimiser euh, le coût euh, pour les envoyer mais c'est pas ils le savent hein. même les entiers le savent que ça coûte cher et c'est pas, euh... c'est sur le transport aussi qu'on qu'on va essayer de faire euh, baisser le coût c'est c'est, c'est un un grand chantier, ça. Ah ouais.
0: euh, Et du coup, est-ce que tu es seule dans ton, dans ton entreprise ou euh, y a d'autres
1: personnes Oui, pour le, moment, pour le moment, je suis seule. Ouais. Je suis en partenariat avec des artisans qui euh, veulent euh, vendre euh, leurs produits, qui, ont plus de, qui peuvent avoir des difficultés. Mais non, moi, là, je suis seule dans mon entreprise. J'aimerais bien me développer, avoir plus de personnes parce que, je, mais bien que j'ai un parcours pluridisciplinaire, il y a quand même euh, des choses que que je ne maîtrise pas. Et euh, je sais que moi, je préfère, je suis dans dans l'optique de faire travailler une personne qui est experte dans son domaine plutôt que euh, moi, le faire, mais le faire moins bien, en fait. Ouais, non mais Je comprends.
0: En tout cas, bravo, parce que moi, je suis allée voir ton compte Insta, euh, ton LinkedIn aussi, c'est, c'est vachement pro, et moi je pensais que vous étiez plusieurs, <rire> mais euh, ouais. c'est super. Euh, et du coup, au niveau de la création vraiment d'entreprise, est-ce que ça a été compliqué pour toi de démarcher les banques Comme on disait tout à l'heure, euh, ben, tu avais un peu du
1: mal à trouver du, du boulot, etc. Ouais. avec ton ouais. et là, comment ça s'est passé Justement, j'ai voulu sortir de ce système de, d'aller démarcher les gens. Moi, j'ai utilisé mes fonds propres. D'accord. Okay. J'ai, pas, j'ai pas eu de difficultés. En fait, j'ai, euh, comme j'ai travaillé dans des grandes entreprises, ça m'a permis de mettre de l'argent de côté en même temps, euh, d'avoir euh, comme je travaillais avant. Et voilà, je me suis dit, voilà, je me lance avec mes fonds propres. Et peut-être qu'en euh, me lançant, peut-être que tôt ou tard, j'aurais besoin d'aller démarcher les banques, mais j'aurais plus de, de poids en ayant mon entreprise depuis plusieurs années et en ayant fait mes preuves qu'en euh, me lançant comme ça toute seule euh, et en demandant à la banque. Et ce
0: choix-là, tu l'as fait parce que tu n'avais pas forcément confiance à la banque Enfin, tu disais euh, que
1: ça allait être très compliqué pour toi ou, euh... Oui, en fait, c'est à la fois euh, déjà pour ne pas m'endetter, pour ne pas endetter mon entreprise ouais. dès le départ. Parce que je ne sais pas, en fait, on ne connaît pas l'avenir. Je ne sais pas quel est le chiffre d'affaires, même si je prévois d'avoir un chiffre d'affaires, ce sont que des prévisions. Et euh, du coup, euh, je me suis dit... Euh, voilà, je vais, me lancer, je vais me lancer, comme ça, je n'aurai même pas besoin de, d'être stressée par le fait de, d'obtenir un crédit ou non. De, voilà, je serai indépendante. D'accord. Mm.
0: Et alors, on arrive dans les dernières questions euh, du podcast. Mm. Euh, alors, selon toi, est-ce que c'est difficile d'entreprendre lorsqu'on est une femme noire
1: Selon moi, oui. Parce que euh, moi, après, c'est mon, mon ressenti. Mais euh, y a, j'ai, c'est l'impression que j'ai, c'est que les, euh, déjà, en fait, dans la communauté noire, les gens, euh, quand il, il faut acheter, tu en as parlé tout à l'heure, euh, ils vont dire bah « non, c'est trop cher, euh, je ne je l'achète pas de toute façon ». Enfin, si c'est un Africain, il va dire bah, « moi, je pourrais aller au pays pour le faire moi-même, donc je ne l'achète pas », même s'ils n'auront jamais au pays pour le faire, c'est par principe, ils ne vont, vont pas acheter mmh, ». Mmh où euh, des consommateurs européens ils vont euh, préférer aller acheter euh, à des Européens que acheter à des Africains, même si c'est des produits africains. C'est un ressenti que j'ai, il que, euh, y, y a ces barrières-là, il euh, y a ces, euh, des choses qui font que euh, y a... c'est, un, c'est un ressenti que j'ai, mais après, voilà, j'arrive quand même à avoir des clients. Donc, euh, tous ne pensent pas comme ça, mais euh, c'est l'impression que j'ai eue. Mais après, voilà, en tant que mes capacités, euh, en tant que femme africaine, euh, je n'ai pas moins de capacités que d'autres personnes. Donc, au niveau de, du montage de mon entreprise, au niveau euh, de certaines choses, j'ai, j'ai réussi à le faire. Après, voilà, comme, comme tu m'as demandé tout à l'heure, est-ce que j'ai eu des problèmes avec la banque Je pense que oui, en tant descendant je pense que j'aurais eu des problèmes. Si j'avais eu dû euh, démarcher des, des banques, je pense que j'aurais dû en démarcher un peu plus que si j'avais été européenne. Après, voilà, c'est une perception aussi que moi j'ai. C'est peut-être pas forcément la bonne perception, mais comme euh, petit à petit, il y a de plus en plus d'entrepreneurs afro, ça fait euh, qu'avec un réseau, on peut atteindre d'autres choses qu'on ne pouvait pas atteindre avant ou qu'on ne peut pas atteindre seul. Et voilà, moi je. euh, je trouve que le réseau, c'est très important. Et euh, avoir un réseau aussi à la fois de, d'entrepreneurs en général et d'afro-entrepreneurs, ça peut aider aussi. Mmh, mmh. Après, mmh. Euh, moi, je pense à un truc aussi, euh, c'est d'avoir des,
0: fin, des marchés auprès de... Moi, par exemple, ma banquière, elle est noire. On parle beaucoup de problèmes d'afro-descendants, etc. au niveau de l'entrepreneuriat. Et je pense que du coup, le fait de, d'aller voir des banquiers ou des banquières... Euh, bah, qui sont afro-descendants, ça... mmh. je ne sais pas si ça joue au final sur le dossier à la fin. Mais en mmh. tout
1: cas, voilà, on peut se sentir un peu plus à l'aise avec ça. Et oui, on... tout à fait. Déjà, euh, en étudiant notre dossier, il y aurait moins d'a priori euh, de, 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 de sa part, sauf si euh, oui. elle est conditionnée aussi à avoir des a priori oui, sur, les, sur les propres afros. Et il y a des afros qui ont des a priori sur les afros. Hein, donc, euh, c'est aussi difficile... Euh... Bon, après, il y a des conditionnements qui sont, qui sont faits et voilà. Après, moi, je pense que on est dans un monde où c'est en train d'évoluer, où uh, les gens, ils prennent conscience des choses et euh, moi, je euh, suis optimiste pour l'avenir euh, des afro-descendants et je pense qu'il y a de... Je vois de plus en plus euh, d'afros qui ont des entreprises, de femmes afros avec des entreprises, donc je suis optimiste et euh, ça me fait plaisir de voir de plus en plus de personnes euh, se lancer. Ouais. Et du c'est la réussite maintenant euh, qu'on souhaite à tout le monde.
0: <rire> oui, c'est ça. <rire> Donc, on arrive à la dernière question. Euh, ouais. Quel conseil tu donnerais aux femmes qui souhaiteraient entreprendre
1: Alors, le conseil que je souhaiterais euh, euh, donner, c'est euh, de ne pas lâcher. Il y a des jours où euh, on est complètement démotivé, euh, on peut se dire, voilà, bon, il faut que j'arrête. Euh, c'est, de, c'est vraiment de ne pas lâcher, de, de continuer à avoir... Euh, ce qui nous a poussé à entreprendre, continuer à avoir cette vision, euh, continuer à, à positiver, parce que ce n'est pas facile. Hein. Surtout, euh, bah, moi, je suis dans la première année. Euh, il est clair qu'une entreprise, ça prend plusieurs années pour, euh, pour euh, se viabiliser. Donc, les premières années où les premiers mois ne sont pas significatifs de ce qui va se préparer pour l'avenir, mais on peut euh, anticiper et euh, faut vraiment… Euh, c'est, c'est ça, c'est la difficulté, c'est d'être seul. C'est pour ça qu'il est important aussi de s'attacher à un réseau et de, de ne pas rester seul. Et il euh, y a des aides, il hein, y, y a des organismes qui aident et euh, pouvoir en fait… Euh, Sortir la tête du guidon et pas rester en fait euh, replié sur soi-même, sinon c'est comme ça qu'on on peut euh, ne pas réussir. Ouais. Bah, écoute,
0: merci beaucoup Nafisatou tout d'être de t'être jointe à merci. moi pour euh, partager ton expérience entrepreneuriale. C'était merci. vraiment euh, très très riche et mm-hmm. euh, je suis sûre que ça va être euh, beaucoup beaucoup de femmes qui nous écoutent. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous souhaitez soutenir le podcast. N'hésitez pas à laisser un commentaire, à partager l'épisode, à vous abonner au podcast ou à nous rejoindre sur le compte Instagram flamboyance.podcast Ce sont des petites actions, mais elles aident grandement le podcast à se faire connaître. On se retrouve vendredi prochain pour un nouvel épisode et n'oubliez pas, n'ayez pas peur de faire entendre vos voix.